0: Всем привет! Я Полина это мой реалити-подкаст Твои, мои наши дети. Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать-мачехой, а также делюсь историями других людей. Когда в семье заболевает один человек, болезнь приходит как будто бы сразу ко всей семье. Как складываются отношения с детьми и партнером, когда тебе ставят диагноз рак? Поговорим с моей гостью Наиной. Наина, привет! Привет, Полин! Я тебя очень рада видеть. И давай по нашей традиции обычной, по традиции подкаста Твои мои наши дети, расскажи немного о себе, чтобы слушатель тебя представил.
1: Меня зовут Наина. Мне 38 лет. У меня двое сыновей. Лев и Кирилл. Кириллу 10, Льву 5. У меня есть бывший муж и нынешний бойфренд. Я перенесла рак молочной железы третьей стадии. И сейчас нахожусь в ремиссии. И учусь жить заново.
0: Ну, давай тогда поговорим о том, когда тебе поставили диагноз рак, что ты почувствовала? П-
1: первые три Минуты, я была в немом шоке, потом в истерике, потом взяла себя в руки и начала путь к выздоровлению.
0: Кому ты первым позвонила в этот момент? Я
1: позвонила своей подружке близкой, угу. которая примчала в больницу забрала меня, потому что я не могла передвигаться и вообще не понимала, на какой улице в городе я нахожусь и вообще что-то Было происходит. страшно тебя. Было страшно, да, и непонятно, как из этой ситуации выходить, потому что картины сразу нарисовались ужасно. Ну,
0: естественно. А дети у тебя уже были в этот момент? В этот
1: момент у меня уже было двое детей, двое детей и, да. да, и я была в этот момент в разводе. Ну вот это в, в разводе
0: уже официальном или в, в официальном в официальном, в официальном.
1: у меня жизнь как бы перевернулась с момента моего развода начнем так это первая такая удар судьбы надо было видимо, пройти некоторые точки после которых ты как бы, выходишь уже из воды совершенно другим человеком и развод у меня случился очень неожиданно мой бывший муж влюбился в другую женщину буквально там за три дня собрался свою монат и ушел, а я была с полутораготовым ребенком на руках и с мальчиком, который идет в первый класс в школу. Я испытала шок, непонимание вообще, что делать дальше, поскольку я была в декрете. У меня был маленький детский книжный магазин, который не приносил деньги и приносил только радость, значит, чтения. И в этот момент я испытала дикий стресс. И, возможно, этот стресс был как бы ключиком к тому, что у меня там потом начала развиваться болезнь. Я не говорю, что развод стал причиной онкологии. Да, сейчас все таки да, мы то разводиться есть... не нет, <смех> нет, что Нет, или стресс. Но очень многие да. говорят, что там да, стрессовое да, да. состояние приводит к онкологии. Бытует Это... такое мнение, да. Но, скорее всего, они добавляют. То есть если человек был расположен к болезни, то стресс включает эту кнопку и запускает этот механизм. Возможно. Возможно, это по этой причине случилось. Но утверждать не могу. Никто об этом не знает точно. Хочу напомнить, что в нашей студии мы записываем
0: классный подкаст «Откуда это во мне?» Подкаст исследований, как мы стали самими собой. Слушай классные истории и живой юмор. Подписывайся на подкаст «Откуда это во мне?» Но а, а все равно, когда ты поняла, что у тебя рак, ты позвонила подруге, и, ну я не знаю, там не было желания позвонить бывшему мужу, потому бывшему что все-таки не
1: было. Бывшему нет, бывшему мужу я позвонила уже потом, <laughs> я, а, когда взяла себя в руки, потому что он мне тоже очень помог в этой ситуации. Uh-huh. Вообще, в принципе, да, рас, расскажу, чтобы было понятно, uh-huh. со стороны семьи. Мы разъехались. И в момент, когда мне поставили онкологию, я уже начала встречаться с другим мужчиной. Мы с ним были знакомы до моей онкологии всего полгода. Он был вторым человеком, которому я позвонила после подруги. Угу. Uh, собственно говоря... А с бывшим мужем мы общались очень посредственно. Приди, забери детей, привези детей, переведи денег. Это наше общение все состояло из этого. Естественно, ну, если мы говорим про бывшего мужа, я ему позвонила, когда было понятно, как будет выстраиваться лечение. Я лечилась в Москве, мне надо было все время улетать. И на момент моего самого ну, долгого лечения дети жили у него то есть, а я их видел, папа выходного дня стала я, потому что я была лысая и была и все веселая, время и за... чуть-чуть И была занята в будние дни, и максимально дарила добро по выходным, не наказывала их, а мы только развлекались, и они ехали обратно к папе. А папа в этот
0: момент уже жил со своей новой избранницей? Да,
1: у него жена, то есть, они в их семье стало сразу сразу трое детей моментально. Uh-huh. А там тоже уже... Там был уже ребенок. Был, был ребенок э, его жены. Uh-huh. Э, их стало трое. Видимо, когда он уходил, он уходил в романтику и прекрасное время провождения, но я ему испортила все планы, и он стал отцом троих детей на постоянной основе. Ну, Это прекрасно. И это неплохо, и он мне этим очень-очень сильно помог. Я ему за это благодарна, потому что он безропотный, молча забирал их всегда. И сейчас продолжает это делать, когда мне нужно. Правда, сейчас дети живут уже со мной, конечно, они вернулись, и я на очень рада.
0: Как долго продолжалось твое лечение? Два года. Ты, то есть вот ты постоянно моталась в Москву в это время? Да, да?
1: я бесконечно летала. У меня был период химии, когда мне надо было каждую неделю капаться. И каждую неделю я садила в самолет и летала. Прилетала, это ну, сложно, ну, конечно, не до детей в этот момент. Ты можешь только переносить свое тело от кровати к кровати, все.
0: Слушай, но дети-то в любом случае маленькие у тебя в этот момент, когда у тебя произошло, ты говоришь, в первом классе, да, был или...
1: Кирилл, äh, не Кирилл... развод, это, это развод, развод да. а Кирилл уже когда был во втором классе, то есть через год. Ну через случае. год, да.
0: А, mm. Дети как-то волновались,
1: да, по поводу то, уже то, что у тебя есть
0: какое-то заболевание? Говорил, вот как правильно, кстати, детям сказать, ты же сам боишься, мало ли, что не так пойдет, да?
1: А... Я поговорила с... Мелкий Лёва, он... Но он мелкий. Да, но я про него расскажу отдельно. А Кирилл, он уже понимал... Во-первых, он уже узнал, что такое онкология. Mm-hmm. Благо, у нас есть кино, мультики, соседи... соседи которые помогают узнать обо всем этом. Да и, и хорошо или плохо, нет. особенно про соседей? Я имею в виду, что доступ информации большой, и они понимают, что если онкология, то ты сразу пошел и улегся в гробик. И поэтому мне пришлось сесть и поговорить с ним, что это не так, что я не собираюсь умирать. Просто это будет очень серьезное лечение. На протяжении этого лечения, да, я буду не такая симпатичная, как прежде, но его задача сейчас э, делать все, что ему говорит папа, и этим он мне очень сильно поможет. Там хорошо учиться и и быть хорошим мальчиком. Когда у меня выпали волосы, они отращивали волосы и не стриглись и Лева, и Кирилл, они такие, мы типа будем носить волосы за тебя, чтобы тебе было веселее. Как, какие причины, я не знаю. Но, короче, они не стриглись. И были такие волосатые, прикольные, мохнатые. И подстриглись тоже, когда у меня начала отрастать ну, щетиночка. Как это назвать? Короткая стрижка. Ну, гладили меня по этой лысине, говорили, ты все равно красивая. Мне тогда Кирюша сказал, что, мама, ты же знаешь, что важно не как человек выглядит, а что у него в душе. Я думаю, о, ну значит, нормально, я человека воспитала, можно и помирать. Ну, я шучу, конечно, но как бы дети очень мудро к этому отнеслись. А, а вот который
0: мужчина с тобой рядом?
1: А вот этот замечательный человек, да, которому тоже, я ему сказала, мало того, что ты встретил разведенку с двумя детьми, она еще теперь больная с онкологией. Зато веселая. И через полгода наших с ним ну, отношений, можно сказать, это еще такой достаточно романтический период, когда люди ну, не до конца уверены в том, что они готовы выстраивать с этим человеком отношения на долгие годы. Я ему звоню, прихожу, сажусь на лавочку, говорю, ну вот так и так диагноз подтвердился. Вообще, на самом деле, это благодаря ему я вообще пошла на УЗИ, потому что он нащупал на груди шарик и сказал, ну что ж ты такая безответственная женщина, сходи-ка сделай УЗИ.
0: Хочешь прикол, извини, перебью. Mm-hmm, да. Я когда училась в медицинской академии, у нас была тоже вот лекция mm-hmm. у профессора, и он мне говорил: ну не мне, в смысле вообще всему mm-hmm. миру, вот он сказал в лекционном зале, чаще всего как раз-таки молочную железу пальпируют ну либо любовники, то есть если ты замужем, партнеры, да, партнеры, но он тогда говорил, любовник, ну типа муж уже так не обращает внимания, я говорю, к тебе вести. И вот они диагностируют рак молочной железы. Ну, сейчас ты просто сказала, ну он не нашел. Как бы, ну да, вот,
1: и... благодаря ему я еще долго собиралась на это УЗИ. Может быть, если, если пошла пораньше, не, не так тяжело бы проходило лечение. Но уже как, как есть. И этот человек на протяжении всего времени находился лечение рядом со мной. То есть иногда он со мной летал в Москву, mm-hmm. естественно, отвозил в аэропорт и забирал с аэропортов. И химия, она действует не в момент, когда те закапали ее, а накрывает на следующие сутки где-то. То есть он меня забирал из аэропорта, и следующие сутки проводил со мной дни эти, когда надо было помогать там то тошнило то еще что-нибудь происходило называл смешно драной кошкой когда я вставала а на подушке оставалось дикое количество волос потому что они выпадают не сразу а вот так вот, вот так чичек сыпятся в общем короче говоря мы с ним максимально старались сделать вот это времяпрепровождение ну, комфортно. Максимально старался сделать мое времяпрепровождение комфортно. И поскольку у нас был, ну, уже мы говорим так, о конфетно-пукетном периоде отношений, наверное, очень, ну, мне помог секс, потому что Мы просто, когда боль не чувствуется, когда вырабатываются эндорфины. И мы очень много времени проводили в постели, и это было, ну, как мы были своеобразным лечением. Поэтому вот эту ну, часть, морали, такая в любом это часто Это была моральная ну... поддержка, это была поддержка и, и, и физическая тоже, потому что так вот я пережила достаточно весело и легко. Э, вот этот очень тяжелый период. А можно
0: интимный вопрос тогда, если <связано> <мы> заговорили в <связано> сторону секса. В любом случае там удаление молочной железы, и это значит новое женское я, либо делается протез, я так понимаю, да, делается имплант, либо <связано> кто-то не делает по каким-то другим соображениям. Я не знаю, готовы ли сказать, как у тебя... Ну, я могу рассказать, да. потому что... Но это это ж ж же все про принятие. Это про
1: принятие. Это, опять же, про отношения мужчины и женщины. Если там в какие-то моменты, я могу сказать нам, всем женщинам, они сомневаются там в своей красоте. Явно мужчины любят не за внешность, а за внутренний мир. И в первую очередь их а заводит человек. Человек любит человека, да, человек любит человека, человек да. любит человека а mm-hmm. все остальное это уже как бы прекрасный бонус. Да, мне пришлось удалить молочную железу, потому что не было, есть моментальная реконструкция, когда там опухоль удаляют, сразу там подтягивают и ты такой красивенький вышел. Так со мной не получилось, пришлось удалить, походить без груди где-то месяцев семь. Потом ставят такой экспандер, а после экспандера уже делают силиконовые сиськи, ну, если так можно сказать. Но тут мне тоже не очень повезло. На экспандер у меня случилась аллергия, и в итоге... Мне... Это экспандер, чтобы Это... место освободить? Чтобы место освободить да, и да. силикону м-м. дать возможность, возможность там... Запаковаться. Ага, и... Мне не повезло или повезло, не знаю. У меня случилась аллергия на этот экспандер, и ребята в нашей Краевой краснодарской больнице, кстати, вот последняя моя операция там была, предложили мне сделать выход. Это диплоскут, это называется, часть живота, из нее делается грудь. То есть она отличается от силикона тем, что она тепленькая, кровеносные сосуды туда поступают. Она как бы просто просто новая грудь, и как это Из подругу? части живота. Из части живота, да. И вот эту операцию... Тёпленькая,
0: кстати говоря, не холодная. Она
1: тёпленькая, да. 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 Вот они мне, в отличие вот от искусственной груди, она тепленькая. И вот последняя моя операция была, что они вот мне сделали... Вот она длилась 7 часов, я все прокляла. Конечно, говорил да лучше бы у меня были силиконовые сеськи. Зачем я на всё это повелась? И, в общем, сейчас я живу прекрасно, чувствую себя чудесно, и нет у меня никаких там проблем с тем, как одеться или как... Что... Разде- как раздец. Как раздец. <смех> и как раздеться И, как числе, и да. ты сейчас
0: да. вместе с, с, с тем человеком, да, с которым да. все да. это прошло. Mm-hmm. То есть он с тобой живет, как да, бы, вот, да. у нас да. полноценные отношения, дети живут с вами. В какой момент дети переехали все таки от отца к тебе?
1: А, когда мы поняли, что уже в Москву ездить не надо. А, прошло лето, я более-менее восстановилась, и мне уже, конечно, хотелось находиться с ним. И все таки мать лучше контролирует учебу, нежели папа. Как не крути, и поэтому мне папа ваш огород полетел кирпичик. Это я согласна с тобой прям. И вот так вот детки в сентябре, наверное, в этом году, да, в конце в конце. Этого лета они окончательно переехали. Ну, мелкий Лева он, конечно, периодически болеет уезжает к бабушке, потому что мне все-таки я в зоне риска, и mm-hmm. когда начинаются вот эти инфекции, вирусы и еще что-то, и Лева чаще их приносит, потому что он пятилетний парень, он заболевает, сразу собирает вещи и уезжает к бабушке, чтобы, не до Бог, меня не заразить его. И, и мы с ним такие хрустальные вазы. Он отдельно в отдельной резиденции болеет, и я отдельно от него. И, ну и все, и мы живем. Весело у нас все прекрасно сейчас. И я вернулась к работе. Я два года вообще не работала, ничего не делала. А сейчас я. А полноценно... вот по поводу
0: окружения, тоже, кстати, расскажи. Было такое, что, знаешь, люди, ну знаешь, не все же могут поддержать раз а, и перестали общаться
1: раз и перестали общаться ей были такие люди, они и, себя да, люди которые раз и перестали общаться да. но потом у нас с ними случился вот с, с одним представителем таких людей у нас случился разговор уже когда я выздоровела. И девочка мне сказала, что я не могла тебе ничего сказать. Мне было так страшно. Поэтому я тебе могу ответить, что людьми руководит только страх и непонимание вообще, что говорить.
0: Ну да, да, все сразу. Какие-то мои
1: подружки плакали, какие-то веселились. Ну, и... плакали вместе с тобой, или ты, ты нет, сама плакала, да, Нет, этом? я не плакала. Нет. В том настрой мой был в том, что плакать как бы вообще не имеет никакого смысла. Нужно максимально делать так, чтобы выздороветь. А какие-то приходили, открывали двери, и я на них смотрела своими, значит, лысыми глазами и волосами. И они такие не могли сдержать эмоции. Я Слушай, говорю, ну, ну что, если честно, я. Ну, да. вот... А вот... какие-то наоборот, о, круто, тебе идет, давай, рок н ролл А ты знаешь, это такое. Я сейчас
0: сказала, что открывается дверь, и они тебя видели угу. и начинали плакать. Вот, но ну, я не знаю, я просто. Я очень извиняюсь, если кого-то сейчас это затронет, но вот я к друзьям отношусь, ну, вот как к друзьям. А вот, ну, я имею в виду uh-huh. как родственники, вот меня более теплые uh-huh. отношения, то есть я там могу не скучать по друзьям, понимаешь, что ну, это другие, это uh-huh. дружба, это другое, то есть для меня все равно важна моя семья, там, мой муж, мои дети, родители, это вот то, то о чем я буду заботиться. И у меня мама тоже перенесла это точно такую же uh-huh. операцию по поводу дурака я даже две операции перенесла, но вторая прошла быстро, легко, uh-huh. там, не знаю, уже с шутками, с париками разными и так далее. А первая это все это была трагедия, вся семья все поменяла, все плохо, папа значит все начинает заботиться, еще больше там, ну естественно поддерживать и я в тот момент, то есть мы одновременно писаешь маме звоним, я была в Москве тогда жила и я ей говорю, о я беременна, значит Тимуром, а, ну я в смысле mm-hmm. Тимуром просто сказала я беременна, а мама мне говорит, у меня рак, это прямо одновременно происходит, я так думаю я хотела порадоваться, а тут, ну как бы, ты и uh-huh. порадоваться не можешь, и можешь вроде бы одновременно порадоваться. И в общем пошла эта история: мама у меня делает операцию, я приезжаю, она еще не проходила, ну все летом uh-huh. прилетаю, я не проходила химиотерапию, я потом уезжаю, работаю, прилетаю, уже когда я рожала здесь и рожала, ну, рожать сюда, uh-huh. и что я вижу первую картину, когда я захожу, меня папа из аэропорта забирает, и я вижу вот эту чуть-чуть скрюченную маму, и вот как ты говоришь, что на следующий день uh-huh. после химиотерапии становится ужасно плохо, да, от нее там тазики вокруг, мы какие-то покупали таблетки чтобы не тошнило, какие-то безумные. Вот я вижу лысую маму, хотя папа ей помогал и голову брил, mm. и стрик там mm-hmm. все помогал. Вот я только это слышала и даже видела. Мне папа фотографию присылал. Вот мама просила не не отсылать, но в общем, мало... а я беременная, у меня такое пузо. Я прилетаю и причем я достаточно устойчивый сильный человек, да, я это вижу, и она так привет и так вот так поднимается. Вот так, mm-hmm. знаешь, пошатываясь, потому что ей плохо просто. Я вчера плохо, сделала конечно, химиотерапию. Да. Я вижу вот эту серую голову, ну, потому что серая, ну, то есть землянистого mm-hmm. цвета просто человек. И все, я так сижу, ну, просто я обычно сильный, папа сильный, а у нас мама может пострадать, mm-hmm. да, мы разные люди. И я так... Я говорю, ну, ладно, я сейчас приду, сейчас вещи разложу, там пузо чешется, в туалет хочу. Ну, то есть на ребенка свалила, mm-hmm. я ушла. Я помню, я выхожу, и мне было... И я прям на взрывы и начинаю плакать. Просто вот от вида всего вот этого вот устрашающего. Да, да, мне стало так жалко. Я думаю, господи, что же происходит, когда это закончится и так далее. А вот второй раз, она же такая же mm-hmm. была. Такая же была худая. Все, там у нее потом поменяли химиотерапию на ноги наступить, то есть суставы крутят, то еще то да. по-разному было. И вот у нее опять, значит, 20, через каждые 21 день у нее такая была терапия, там 9 месяцев. И опять, и она уже сама голову побрила, как бы, и уже настрой был другой, да. Но первый раз да, у нашей семьи было вот это вот состояние гробовой тишины. Хотя вот хочешь помочь, а ты думаешь чем? То есть почему у меня это, не знаю. Да, там. Но ну, потому что она находится в климактерическом ну, так, этиологическом периоде. Так да? бывает. Ну да, так бывает. На самом
1: деле, вот да. я в начале разговора там, сбрасывала да. это на развод. Это одна из маленьких точечек в этом пазла того, что произошло. На самом деле, онкологии люди заболевают не потому, что они там, плохо жили, неправильно молились, не за тех, вы шли замуж, просто кто-то заболел гриппом, а кто-то заболел онкологией. И винить себя, искать причины, где-то ковыряться внутри, тем более там вызывать к небу и кричать «За что?» это вообще не имеет никакого смысла. Просто взять и начать там максимально бороться с этим и все.
0: Внутри нашей семьи мне было, например, тяжело. Мы были не маленькие дети, да, я и брат, мы уже, извините, такие кони, взрослые люди. И я вообще при... приехала рожать, чтобы мне родители помогли. А тут надо помогать родителям, понимаешь, да? То есть у меня Конечно. первый ребенок, что делать. Вот Но. Вот, например, меня как взрослого человека, и я все-таки, я могу страдать. Я вот могу два дня там пострадать, пожалеть себя, а потом я начинаю действовать. То есть ну, у меня да, такой да, характер. Да. У всех же да. разный характер. И для меня было там, тяжело постоянно слышать, что же будет папа без меня. Да как он... ну, поняла вот эти причитания. Но, да. Я думаю, Господи, ну ты сначала говоришь, да. А, ну, как? он не будет без mm-hmm. тебя, ты будешь с ним. Потом, да нет, мы за ним присмотрим, ты уже, уже меняешь как-то Я уже не знаешь, с какой стороны подойти. Очень тяжело, конечно, внутри семьи бывает. Вот внутри
1: семьи, да, у меня мама один раз, я тоже лежала в кровати, Вот самая страдалица, тоже была моя мама. Но, видимо, это такая ну, м- родственная да, связь. Связи. Наоборот, и туда-сюда. И да. я, я ее поддерживала больше, чем она. Меня говорят, да мама, все будет нормально, да мама. Я, потому что реально страдала мама. И как, как, как лежу я в кровати, и мама такая, «Хм, какая ты была хорошая девочка. Я см говорю, в смысле была. А так бы типа все вот только налаживаться началось. Я говорю, давай вообще все нас все хорошо. А у нее в голове уже какая-то картина. Я говорю, ты куда, ты рано начала эту эту речь говорить. Придется подождать. Как ты думаешь,
0: почему все-таки так люди реагируют?
1: Страшно, это исключительно страх и непонимание, что делать. Ты, у тебя наша понимать нос. людей, что делать. Конечно,
0: Но обращаться к врачу
1: в первую очередь. Если не можешь справиться сам, брать психологическую помощь. Есть, я узнала, дикое количество всяких сообществ женщин, которые болеют онкологией. Они собираются, вышивают, играют в теннис, разговаривают, поддерживают друг друга. Они как раз пытаются уйти. Из этого состояния, вокруг которое создает общество, социум, что ты, наверное, хочешь посидеть, да. Они там ведут эту полноценную жизнь, где они как бы равны. И максимально сейчас, мне кажется, и врачи современные пытаются объяснить, что эта болезнь уже. Во многих случаях возможно победить или жизнь можно продлить. И если ты жизнь продлеваешь или побеждаешь э, онкологию, ты все равно не должен отказываться от самого этого состояния жизни. Угу. Потому что именно вот это состояние жизни в какой-то степени и помогает человеку выздороветь. Потому что если он сразу сложил лапки и сказал, что ну как бы все организм ну, не хочет бороться. Психологическое, эмоциональное состояние очень важно для человека. Например, когда у меня закончилась химиотерапия, мы с ребятами, моим, я устроила вечеринку. В вечеринку позвала всех своих друзей, выступала группа на ней. Мы повесили баннер «Если химия, то по любви». И мы, значит, всю ночь плясали, веселились, пили. Ребята, часть моих, там и плакали, и танцевали. Мы сделали все, и мы отрывались. И я говорила, ребята, это вечеринка во имя жизни. И именно так нужно справляться там с какими-то вот такими серьезными, ну, проблемами, потому что мы просто лечь на кроватку тут не получится уже. И вот после этой вечеринки я на следующий день села в самолет и поехала на операцию по удалению груди, которая тоже, конечно, психологически для женщины очень сложная. Ну Ну, да, да. да. Потому что принять себя, смотреть в зеркало, это это достаточно сложно. И тут, конечно, мне помог мужчина, который держал меня за руку и говорил, блин, да (соценно) все классно. (соценно) Не вижу вообще никаких причин поменять к тебе свои отношения.
0: Вот всегда я убеждаю, что самое важное это когда есть поддержка рядом. Да. Вот Адекватная, нужная, с той стороны, не закапывающая.
1: Закапывающая, да. А если начинает кто-то закапывать, вот, например, даже будем сказать, ну, маму вспомнить, она это не сосладела из любви, просто по-другому не могла. Я там ограничивала какой-то степень общения или говорила, так, мама, стоп, это мы обсуждать не будем, все. до свидания. И уходила от этого разговора, потому что
0: ты у мамы единственный ребенок.
1: Я у мамы единственный ребенок, ну, конечно, да. для нее это был шок, потому что как ты же мать сама, и я думаю, что да, для мне слушай. бы в разы было бы тяжелее да, да. видеть, как болеют мои дети. Естественно, да. это я нормально. готова еще раз пройти через все эти испытания, но только чтобы не дай бог кто-то из моих детей столкнулся с чем-то подобным.
0: Естественно, да, это в позиции, я тоже так думаю.
1: Поэтому как бы, и мамины вот эти штучки я принимала. Но все равно но я смотрю, сейчас так, у вас
0: очень много всяких тренингов, там личностного роста, Стаси Вася, там, подышите там, подышите Квадратом. этим. Квадратом. Да, хоть треугольником. Но тут просто самого важного, не знаю, может быть, это должно быть как-то в школах начинаться, знаешь, когда санпросвет работа. Не только как помочь там перейти дорогу кому-то, а как иногда просто правильно сочувствовать. Человеку или правильно поддерживать, подбирать правильные слова, использовать правильный словарный запас в какой-то момент. И чтобы люди сразу Ну не становились. Вот вот этот стресс. Ну почему нет? Но вот прям правда. Я считаю, что люди, которые перенесли какое-то заболевание, вот недавно, извини, переведи у меня есть эпизод, к нам приходила девочка, она занимается детьми, которые болеют болезнью Дауна, вот и она сама родила просто и сейчас у нее фонд и она как раз-таки рассказывает о том, что вот половина там отвернулась от нее, ну как бы, то есть это в наше это время происходит еще вот, вот есть эти люди, которые там каким-то образом э, тебя не требуют лезть в семью, там, воспитывать и помогать и держать на ручках, но тебе просто сказать там, привет как дела хотя бы обычно тут вот обычно <св-> вот идешь человек и видишь ты говоришь о привет рад видеть на Все. самом деле
1: тут вот с людьми больными онкологией другая ситуация на всех надо предупредить всех слушателей если вы столкнулись с человеком, который болеет онкологией, ваш знакомый, не надо ему говорить такие фразы типа «Ну, ты держись». «Сколько тебе осталось». «Сколько тебе осталось». Или там «Ты сильная, ты справишься». Хоть сказать «Эй, камон». У меня такие же Ходи, фразы да.
0: говорят люди, как... они знают, что я сейчас скрипкой занялась, то же самое говорят. То есть... Это очень
1: смешно. Что значит Серьез. держаться, за что держаться? Хочешь сказать, блин, люди, вы что? Держись. За что держаться? За вас держаться? И вот когда мне начинали, кстати, такие ребята говорить, там типа, я вот очень переживаю, не знаю, чем тебе помочь, но вот ты держись, ты сильная, вот там же все там в твоих ручках, в твоих кулачках, я говорила, ребята, всегда можете мне помочь перевести деньги на карточку, потому что деньги в лечении онкологии очень важная вещь. Вот
0: я только хотела тебя с языка сняла. Я говорю, а что должны сказать друзья или знакомые? Как они должны поддержать? Как тебе
1: помочь? Ну, как тебе помочь? Как тебе помочь? Все, вот это что мне... задать да. все. Как тебе помочь? Человек скажет, слушайте, со мной вот надо сегодня вечером посидеть или приготовить мне борщ, потому что вот единственное, что я могу есть, это борщ. От всего остального меня тошнит. И реально друг придет и приготовит этот борщ. Или сказать, да мне деньги деньги нужны, хотя бы там тысячу рублей мне сбросьте, пять человек, и я уже пойду и куплю себе эти лекарства, которые стоят там немеренных денег, чтобы меня не тошнило, или еще что-то. На самом деле нужны просто фактические какие-то вещи, и все. А вот это вот э, страдание или какое то токсичная поддержка, она, наоборот, э, разрушает.
0: Так, ну, в общем, ты знаешь, я рада, что у тебя... э, так все удачно, что у тебя действительно был этот мужчина. Потому что, ну, что для, для женщины нет, нет, нет. важно, чтобы рядом был мужчина, который любит тебя в любом состоянии, в любом состоянии поддерживает. И, кстати, вот... есть, и, и пусть будет. Ну, в смысле, я про то, что когда был вот это пусть будет, да, естественно. И очень здорово, что, кстати говоря, твой бывший муж, он же ни в какую там козу не полез. нет Он тоже поддерживал. То есть, по сути, тебя вокруг все абсолютно человеческие люди. Человеческие люди. Человечный человек. Ну, правда, люди с прекрасным навилком, вечности окружают. И на самом деле всем желаю, чтобы вот как-то так ваша жизнь устраивалась, чтобы ваше окружение вас поддерживало, и было это правильное окружение вокруг вас. А если кто-то не хочет это делать или делает это таксично, как сказала Наина, пусть они идут дальше. У тебя такой позитивный настрой ко всему, но в любом случае у тебя же, наверное, было такое ощущение, боязнь умереть, не видеть своих детей и все такое.
1: Страх умереть, я приравнивала к страху умереть, которые случается в любую секунду, если ты попал в аварию, сел в самолёт. Ну, то, то есть вероятность, что есть у всех есть. Она, она есть она у всех, мы все равны, мы все ходим под Богом, как мы говорим. Поэтому в любом случае я, опять же, рассчитывала на себя uh-huh. в этой ситуации, и вс.
0: Ну видишь, некоторые морально не справляются, умирают до того, как их болезнь все-таки заберет морально умирают. Поэтому
1: да. там я максимально призываю всех, кто там с этим сталкивался или вокруг кто-то болеет mm-hmm. и, и люди видят, что окружающий, ну человек, больной человек не хочет там не идет на контакт оказывать психологическую помощь, договариваться, приглашать там психолога-специалиста. Есть, кстати, такая услуга помощи равных, где психологическую поддержку оказывают люди, прошедшие через онкологию. Потому mm-hmm. что mm-hmm. на самом деле тут ситуация такая, что человек поймет человека, который через это уже прошел, или хотя бы начнет слушать.
0: Ну вот. да, 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 да. Потому да.
1: что что ну. ты мне говоришь, ты это не, не знаешь, знаешь ну, как да. мне больно. Знаю, как больно, но mm-hmm. все равно с этим справился. Поэтому искать способы, чтобы как-то его растормошить и разбудить. Но если как бы, человек не хочет, это его выбор. И мы все стоим перед выбором, независимо от того, лечиться, садиться в самолет, садиться за руль, мы его сделали и уже идем этим путем.
0: Спасибо тебе еще раз, что ты пришла, потому что я считаю, что тема, которую нужно постоянно говорить и обсуждать. Вот прям каждый приходит, у него какой-то свой лайфхак об этом. Но вот услышьте это, делайте так. Всегда может быть так жизнь крутануться, что вы можете по разную сторону оказаться. Это факт. Спасибо тебе большое за твою позитивную историю, за твой позитивный настрой. Это очень классно. Я тебя так рада видеть спустя много лет
1: Инстаграма. Спасибо. До свидания. Все. всем пока.